0: Hello， 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥 Podcast 的访谈系列。那我们今天一样是跟健康搞飞机合作直播的节目。那在我旁边是健康搞飞机的主持人 Clare i
1: 。Hi， 大家好，我是 Clare i。
0: OK， 那我们今天访谈的对象是台北荣民总医院吼精准医学暨基因体中心的张家明医师啊，好，我是张家明。今天邀请到张医师吼，其实是要跟大家分享一个非常夯的一个议题，叫做精准医学。那我们也会提到所谓的基因检测的部分吼，因为精准医疗这个名词，它呃算是近十年非常的夯吧，尤其是癌症治疗这一块吼。那其实我们一开始听到癌症的治疗，都会想说化学治疗啊，那我们。慢慢的进展到去侦测癌细胞所，所谓的看有没有一些基因。点位的一些图片，那看可不可以适合使用一些标靶药物啊？那甚至免疫疗法，那等于是因为精准医学以及基因检测越来越先进，目前所谓的精准预防医学也越来越行，大家都会想说，诶、欸，我可不可以验一些基因去预测说，诶、欸，我未来是不是会得到某些疾病，然后去加以预防之类的？所以今天就要请张医师跟我们好好的聊聊这一块。好，那我一开始先请问一下张医师，哈，目前。最夯的这个精准预防医学，它是什么样的一个概念？这样子
2: ，首先举一个例子啊，大家拿一个新的手机哦，第一件事啊，除了是把那个胶膜拆开之外啊，一个最重要的步骤就是把使用说明书拿来看一下。为什么要这样做呢？因为它那个手机有一些新的功能，诶、欸，开关在哪边，你才不会要把它弄坏掉啊。所以这个使用说明啊非常重要啊。所以在人体化哦，诶、欸，是不是有有这个使用说明书？这个使用说明书啊，其实就印在每个人的细胞里面。哦，像它是用像密码一样。其实现在科学技术啊，我们可以把一个人的基因全部解开来看。那再加上过去累积了很多医学知识，哦，比如说这个基因在什么地方有什么变化，它跟什么情况或者说疾病有关，那这个都放在资料库里面。所以我们现在啊，可以做一件事情，把一个人的基因全部打开來，然后比对这个庞大的资料库。原来是像天书一样东西啊，它就变成一个个人专属的健康使用说明书。我现在主要做了一件事情啊，就是把这个使用说明书打开来给大家看，它里面有什么。那这个跟一个人的健康非常有关系。OK，
0: 那其实觉得张医师用所谓的“个人健康使用说明书”这个比喻还还蛮不错的啦，因为其实我们现在都是你有哪些基因，你就是呈现这样的一个人，那这样子的一个疾病风险，所以我们现在越来越讲求所谓的预防胜于治疗。所以当我们开始解码我们每个人特定基因之后，我们可能就会更加了解我们未来的一些疾病的风险要怎么预防。那也想要请问一下张医师，像呃，因为目前据我所知，市面上所谓的基因检测的一个技术也蛮多的哈，那现在还有。听到一个比较新的一个技术是叫所谓的次世代的这个基因定序哈，那也请张医师跟我们解释一下，我们一般可能比较平价的基因检测跟所谓的次世代的一个基因定序，他们有没有一些最主要的差异？
2: 现在基因检测啊，其实那个项目很多，那譬如说他可能专门去检查癌症。或者说有一些是比较预测性，譬如说像小朋友的智力啊等等啊，这些的话，它其实都是解基因，把基因解开啊，有很多技术，它可能透过一种晶片，它这个做的范围比较小，而且是针对一些特定的基因点去测。那自在定序吼、哦，它就是把所有的基因变化全部列出来，所以自在定序它是可以做到全基因全部的基因两万多个基因全部打开。啊，意思是说自在定序啊，它可以做到一个几乎是。最完整的一个地步，
0: 而且，所以其实听起来 ，NGS 就是所谓的第四世代基因定序的这个技术，它做的面向就是更广，对，然后可以提供更多的资讯，这样子、嗯
1: 。那医师，我想请问一个，我们该如何去做全基因的这个检测？那我们知道，生病的人像有得癌症，他们会做肿瘤切片、细胞，那我们正常人并没有这些东西，该如何去做呢？嗯
2: ，其实，其实哦，基因会有一些变化，那譬如它可能是先天的。或后天的啊啊，啊其实这些情况啊，都会造成不同的疾病啊，或者说一些身体的异常。我们这边啊，像做世在定序，如果说是要做到全基因的话，一般指的是去检查身上先天的基因变化，我就是生下来那个就就开始带有的。啊，这些基因的话，只是会影响一些身体的功能。那有一些可能会造成疾病。啊，像这些先天的基因变化，我们只要抽血就好了，大概抽个两三 CC 就行。另外有一种情况啊，你知道人身上会有一些突变，原来是那里没有的。啊，这些突变然、哦、它突变到一些特别重要的基因，譬如说、欸、跟细胞生长调控有关的基因的时候啊，啊那个细胞开始不受控制的乱长，它、欸啊、就变成癌症。所以在癌细胞里面呢、啊，会有一些原来身体没有的一些奇奇怪怪的基因变化啊。因为现在有很多标靶药物，它的设计哦，就是针对这些特定的基因变化造成的的异常去治疗癌症。控制不好的时候，我们会去查肿瘤里面的基因突变，就是做肿瘤切片，然后把它里面那种奇怪的基因变化抓出来。抓出来之后啊，我们再去选它相对应的标靶药物啊，这个叫精准医疗。
0: 呃，那简单来说，我帮张医师同整一下，张医师看我这样讲对不对？就是像我们人体的基因，就像刚刚讲的，那种先天上的一个基因，这個、有点像使用说明书，就是我们的一些血球啊，那或者是可以用一些口腔的细胞，这个可以知道我们先天的一个基因，然后它有哪些的一些可能点位，然后去比对大资料库，我们就可能会知道说某些疾病的一个倾向啊，或者是一些比较高矮胖瘦这一类预防医学的部分。但是今天当我们生病，例如说癌症，癌症。是，就是你身上原本的细胞它突变了，它变成一个疾病，所以这时候去针对这个癌症的一个基因检测，反而是针对这个疾病去看说它有什么变化，所以感觉是不是一个比较偏向预防的部分？然后如果像癌症，我们再去做检测，然后去看适合治疗方式，就比较像治疗的部分，是不是有点这样的感觉、就是？就是这个意思。OK。
1: 意思我想请问一下，刚刚呢，你们两位有讲到单基因分析和多基因分析，请问这两个的差别在哪里
2: ？其实我在资料库里面呢、啊，或者说大家比较常听到都是单基因，一般来说它的影响比较大啊，有时候它出错了就很容易生病啊，这种话它比较会在资料库上发现啊。可是另外有一种情况，特别是成人世界的疾病，应该是说成人世界大部分的疾病啊都是多基因的疾病，这个疾病譬如说高血压。糖尿病、癌症啊、失智哦，这个我们就叫复杂疾病。那、啊、这些多基因复杂疾病它是怎么来的？它是众多基因它们的结合效果造成的。然、啊、后每个基因它的影响可能都小小的，可是当这些这么多这个基因的变化加在一起的时候啊，造成一种生这个特定疾病的的倾向。所以这种多基因疾病其实它深深的影响成人世界中，所以就是说大家通常怕的一些疾病啊，像癌症啊、失智啊，这些都是多基因疾病。那、啊、多基疾病它还有一个特色啊，就是基因它会造成一个倾向、啊，那可是不一定会生病、啊。那通常要造成这个疾病啊，还要再加上一些外来的后天的因素、啊。那这些因素加在一起，互相交互作用，条件够的时候啊，这个疾病才会冒出来。所以有时候我们说，为什么要做多基分析？多基分析啊，会看到一个人他容易生什么病。其实可以预防的，你只要去好好控制那个相对应的危险因子，不要去踩那个雷啊，这样子啊，会生这个病的机会就会减少、哦。我
0: 觉得张医师算解释的还蛮清楚。我自己想到的例子是像、嗯、像忧郁，对，可能一个人他，比如说他经过这个多基因的分析，他有一个忧郁的一个倾向，对，但是并不代表他他现在可能就是活得很好嘛，然后他也没有遇到什么真的很大的挫折，他可能就不会得忧郁症，但是他有这个倾向，有朝一日他如果。遭受到可能比较重大的挫折还打击，他可能就会比没有这个基因倾向的人更容易得到忧郁
1: 。意思就是说，碰到一些触发事件，他可能会诱发那个呃忧郁的因子就跑出来了。对，就
0: 是他本身就有这个倾向这样,、哦這樣欸、那我也想要请让张医师哈，因为我们刚刚就讲到很多这个疾病都跟基因有关系。那因为张医师也有那么多的所谓的基因的数据库，那看可不可以跟我们分享有没有哪些常见的一些疾病或症状，它有一些它有一个相对应的一个基因。异常的一个例子
2: ，像刚才忧郁症，说起来还是真的蛮多的。上次我看到一个数据，台湾百分之十的人啊有忧郁症，有一些人他他特别容易忧郁，他通常啊就是他有一个先天的体质，他再加上他一些情况，他可能是他让他不愉快的事情、压力去诱发他这个忧郁。啊啊，什么叫基因的体质？这种先天体质，它就是跟基因有关、啊。那我最常看到的啊，有一个基因叫 SLC 6 A 4。我光是看到这个人有这个基因的变化，我用猜的，通常都会猜对他，他就是有忧郁症、嗯欸。所以所以这个基因哈，它算是蛮常见啊也算是一个蛮代表性的。那、啊、查这个基因，哎、欸，有有什么用呢？像这个基因哈，因为它是跟脑部一种哎、欸、神经传导物叫做血清素有关哦、喔。所以如果说这个基因坏掉的话，它那个脑部细胞它接收血清素的功能会变差，意思说血清素不容易进到细胞啊。接下来，他的影响就是他他的脑部，他这个人的知觉啊，就会受到受到影响，跟正常人不大不一样。啊，在加上环境的因素诱发，啊，这个忧郁症可能就跑出来。所以，所以我们说，把基因列出来看啊，就可以对症下药。应该是说对病因下药。那当然有很多奇奇怪怪的啊，像比如说有一些胆固醇的基因，那胆固醇就是有一些年轻人他会就说：“哎，我天生胆固醇高啊，没什么关系，运动、饮食控制一下就好。”啊，其中有一个基因叫 APOE，APOE ApoE 啊，这个基因吼、哦，它除了让人年轻的时候胆固醇高之外啊，还有一个很重要的影响就是老的时候会失智。啊，不过现在新的研究发现、啊，呐，年轻的时候只要把胆固醇控制好，老的时候就不容易失智。哦，这这，所以这个这个这个努力是。非常值预防医学的概念这样子，對
0: 對對對因为刚好就是我们手上的资料也看到一个，好像我们现在很多人就是喜欢香菜派跟讨厌香菜派。老板
1: ，我不要加香菜，<笑>好像、這個、好多人哦、喔。对，好像
2: 针对
0: 某些可能比较有那种香类的，像香菜、芹菜，是好像也是跟一些基因有关系。对啊
2: ，后来就研究出来啊 ，OR 6 A 2这个基因。啊，有这个基因的话，我碰到香菜，它它这个香菜的味道到它的大脑里面会变成一个很奇怪的味道。有人说是像臭肥皂，还是像什么臭油味？像我就是的，所以我，我我没有吃香菜。<笑><笑>我觉得同样好想要去检验
0: 一下，这样就有正当的理由可以挑食。我我以为
1: 这题你们是在开玩笑，是真的吗？<笑>真
2: 的真的有研究的、哦。原来、嗯
1: 、原来香菜是跟基因有关系啊、哦，跟基因有关。哦、oh, 欸，我以为你工器适用诶、欸，唱两个，因为我知道你讨厌香菜，我以为你是工器私用乱讲的是
2: 對<笑>我。我我讲一个最大家最常遇到的例子，就是喝酒会脸红。嗯，喝酒会脸红，它这个 ALDH 2跟这个基因有关。其实台湾人蛮多的，就以喝就会脸红，因为这个基因会负责酒精代谢。嗯、啊，不过它背后的作用更重要，因为如果说有。有这个基因的问题的时候啊，譬如说一些癌症的机会比较多一点，跟喝酒有关的。所以，所以如果说是这个基因的话、啊，那喝酒的时候就是要比较节制一点
1: 。那医生，我很好奇，那酒量好是不是也是跟遗传基因有关
2: 系啊？对，它它是很多基因加在一起的结果啊，有些基因影响特别明显
1: 。那可是有些人的酒是越喝越有酒量，那那个是后天训练的，就跟基因是不一样的道理喽
2: 。它他这个基因哦，他他除了它那个密码。其实基因作用哈、喔，也可以被后天调节。就有一些很多基因啊，这个叫表观遗传，就是它基因在不改变它的密码情况下，我们可以去调它的开关，让它开或关。所以所以啊，像酒量啊，一般来说也是一样训练出来的。如果說常喝酒的话，它那个那个代谢酒精的的功能可能就越来越好。啊，这个都跟这个表观医生有关
0: 。对，不过还是提醒大家，如果你喝酒会脸红，就代表这个代谢比较差啦。对,對,對，可能如果喝酒越会脸
2: 红，就是喝
0: 酒尽量真的要越注
1: 意。越注意。所以，我以为说那个基因是可以训练的，也可以训练酒量的部分啦
0: 。部分、嗯、对
1: 。医生，我想请教一下，我小时候看过一个报道，就是说，如果你小时候胖，然后你长大以后，你的细胞就会让你还是变胖，容易胖。那如果你小时候是瘦，那你长大了以后呢，你的细胞呢就。是比较瘦，你要想胖也就比较不容易。所以，我们是不是在这个呃这个密码里面，身体的密码里面，这个小时候的胖瘦会决定我们将来的基因，决定我们的体型？那这个报道是对还是错呢？
2: 它算是算是有根据哈，像像我以前最常看到一个基因啊，它这个中文我都叫贪吃基因，有这个基因哈，它的食欲会特别好，它然后就啊，他们可能就会吃的特别多，然后就造成那个代谢症候群。啊啊！实际上，现在有更多基因慢慢被发现，啊，这些基因它跟譬如说跟脂肪代谢都有相关，所以肥胖啊，它其实是众多基因加在一起的效果。就像我刚刚提到的，就是譬如说肥胖，它是很多基因加在一起的结合效果。啊，我们只要做全基因啊，我们就可以把这个结合效果算出来，就可以看到一个人他是不是容易会变胖，或者说不容易变胖。它、啊、是一种体质啊。啊，至于说会不会变胖的话，还要再跟他的一些生活习惯，比如说饮食。运动有关系啊！当这些因素加在一起的时候啊，如果说条件形成的天时地人和，这个都搭配好了，他就真的胖起来
1: 。所以我身就是每一个人身上所有的问题都可以得到一个答案，是这个意思吗？
2: 呃、欸，就以以我们现在呃已知的为准。嗯，其实现在资料库啊，它因为世界上诶、欸、这么多国家啊，这么多研究人员、医师，他们把他们的发现放在那个文献上，而、啊、些数据可以让我们那个去算。分这些，譬如特别是多基因的效果，所以像像肥胖的话，它本身也是一种，也是跟有基因的成分啊，也有后天因素的成分。
0: 哎、欸，那张医师，因为您本身也是妇产科医师嘛，那也想要请教一下，因为目前单基因除了我们用来预防一个人他之后的一个相关的一些疾病之外，当然我们也会把它考虑到所谓的优生学的部分。当然优生学这个有时候会有些伦理问题啊，有些人说，哎、欸，会不会因为就是我想要挑一些好基因的小朋友啊，然后就牺牲掉其他小朋友的权益？但是我们现在以一个比较正向的角度来讲，目前这个越来越先进的一个基因分析技术，它有没有办法去协助优生学，那去避免？后代真的，呃，可能一出生他就注定拥有某些家族性的一个遗传性疾病这样子
2: 。嗯，他、啊、他基因吼，他、哦、像像在小儿科啊，通常会遇到一些作用比较强大的基因。啊，这些单一基因吼，他、哦、它,它有时候坏掉的话，他可能会就直接会造成一个重大的先天异常。其实我现在常做一个技术啦、欸，就是，哎、欸，这个叫做婚前或孕前基因全基因配对。啊，这个做什么呢？就是我们把男生的基因全部列出来，女生的基因全部列出来，啊，然后啊，两个交叉去比对，像像这些先天刚提到讲，呃，先天异常的话，它它有相当多的，所谓一种叫隐性疾病，就是说男生有带源，女生有带源，啊，自己不会有事，可是这两个带源碰在一起的时候啊，两个异常基因碰在一起的时候啊，那个疾病就会冒出来。所以，所以这个时候，我们只要去比对男生跟女生的全部的基因，啊，看看有没有相同基因异常会碰在一起。啊，这个时候啊，如果说有的话、啊，那其实是可以做一些准备。譬如说，我们可以抽羊水。小朋友真的有有这两个问题基因碰在一起的时候啊，那我们可以做一些决定。那、啊、当做做这一种的话，它一般来说是针对比较重大的先天疾病。如果说只是，因为一些想去挑一个，呃，比如说智力比较好的啊，头脑好的小朋友的话，那那目前是是没有这样做的，就伦理法规还不允许，就对了
1: 。<笑>嗯,<笑>嗯，你讲到这边，我突然想到有一个美国影星安吉利娜·裘丽，她是不是就做了那个什么全基因检测？然后因为她的妈妈跟外婆都有那个什么乳癌的那种基因，所以她去做完检测以后，她说她也有那个基因，所以她就提早先动了手术，把乳房给拿掉。那这个就是不是就是您今天在讲的这个什么预防医学这个基因检测最好的一个案例呢
2: ？嗯，对啊，它应该是最有名的案例，可不过<笑>可能不是最好的案例。为,為什么这样讲、嗯？这个基因啊叫 BRCA 1， 嗯，非常有名。它,它是一个二名招彰的基因，百分之七十的人哦有它这个基因会得入癌，所以安杰丽亚求丽他们家族啊，很多人有这个基因都得入癌。那后来他自己去测，也发现他自己有这个 BRCA 1的变化。他那时候还没有得癌症，可是从家里人的情况来看呢、啊，他应该会得。他那时候就做了一个全世界都在讨论的决定，他把一些会生病的器官全部割掉，包含他的乳房、子宫、卵巢，哎、欸，这、就是这个地方都会容易得癌症的，啊、他把他割掉了。这个事情在全世界引起很大的讨论，说是不是真的要做到这么绝哦，这么彻底，把把这个器官就直接预防性的把它切掉。啊，安杰利亚·求伊，她的回答是我，我我只是想活下去。呃，这个基因啊，的确它有很高的比例啊，会造成癌症。啊，可是这个是在几年前发生的事情啦、啊。啊，到现在啊，其实又有很大的不一样了。现在这个基因啊 ，BRCA1， 它它现在有必要把药嘞。啊，如果说是因为 BRCA1 造成的乳癌、卵巢癌啊，他、啊、如果说用这个药之后啊，他那个存活率会大幅提高，提高到以以前没办法想象到的程度。那、啊、如果说安杰丽娜·裘丽啊，我在想了、啊，她几年前听到这个事情啊，她应该会改变她的决定。哎，她只要吃药就好了
1: 。决定的太早了吧
2: ？我那时候没有这个药，这个也<笑>这是后来才有的、啊、也不能事后诸
1: 葛
0: 。对,對<笑> ，OK， 其实其实我这样听起来，我就觉得。呃，看起来基因影响一个人的一个人生的故事，他的那个扮演的角色可能比我们想象中的还大。有些人还会有一些偏见，说什么忧郁症就是什么不知足嘛，嗯、然压力承受很低啊。那其实说不定很多疾病去仔细探究，都会发现其实它根本就是已经被刻在你的骨子里了。那其实听到这边，我也想要请问张医师，这个我们目前如果真的想要做这个全基因检测，那它的一个费用区间到底在哪里？那其实这样听完，我自己也有点想做。对，我想要证明我是真的讨厌香菜的、芹菜
1: 。哦，我也我也想做<笑>對
0: 。对，如果民众真的是想要比较采取这种精准预防的一个呃概念的话，那要有哪些单位或是哪些那个机关是可以帮忙的
2: ？这个费用啊，其实现在因为定定序的费用大幅下降了啊,啊，像像我们这边的话，一般平均一个完整的过程啊，大概是三万块，听起来也还好。啊。三万块，
1: 三万块
2: ，三万块是从基因解码、哦，对，把把所有的基因解开来，然后分析，哦啊、然后再加上说明。
1: 哦，亲民的价格哦、啊，哎、嗯欸，对，也、嗯、沒,没有
2: 想象中贵，但是已
0: 经听，还有享受可能十几二十万
1: 對，对，我以为是要十几二十万，真的。
2: <笑>其实就是几个大餐省省,省下来不要吃啊，那、啊、换来医生的健康，<笑>我我我也是觉得很值得啦。所以所以我们会鼓励大家，可能的话哈、喔，把自己的这个健康说明书打开来研究一下。就是你你你知道看手机要先去读一下手机的说说明书啊，可是可能大家比较没想到说，哎、欸，我自己的健康，我的身体这个说明书啊。也要去读一下。那我
0: 最后也请张医师，就是提醒民众，就是我们其实就是这一集，我们其实都是在讲预防医学的重要性。有哪些高风险的族群，张医师会觉得说你应该是优先考虑去做这个全基因检测，可能对你的这未来的医生真的是会很有帮助
2: 。诶、欸，其实要检查的话，哈，其实我们这边做的蛮大一部分的是。健康没有生病的人，那、啊、为什么要做呢？因为他们想知道哪些地方是自己要比较注意的。那、啊、另外的话，就是特别是如果说已经得到癌症哦，或者说一些成人的复杂疾病，就是像刚刚提到那些哦，所以如果说生病的话，我们也会建议检查一下，因为从基因里面、啊，然后我们可以看到治疗这个疾病一些重要的讯息。哦，或者说刚刚提到怀孕啊，又不希望下一代会遇到重大的先天异常的时候啊，那我们都可以检查，或者说家族里面啊有不止一个相同的疾病的人啊，这个就可能有基因的的问题，所以应用范围蛮大的啊。它并不限定说一定要生病，更倾向于预防，所以先把自己的这个健康说明啊，先打开来看，有什么要特别注意的，或者说一些疾病需要预防的。
0: 好的，那今天非常谢谢张医师跟我们分享很多预防医学、精准医学这部分。我想预防胜于治疗，就是老话一句，但是其实呃，很多人还是没有办法到很好的去实践它。那我觉得基因检测其就是提供现代人一个非常好的一个方式，这样子。好的，那今天就非常谢谢张医师。那喜欢我的 podcast 就持续订阅，可以去追踪我的 YouTube 频道。那我们就下集再见喽，大家拜拜，拜拜。